0: onde ouviremos o livro Primeiro Reino, de Josanã Alves. Capítulo 3 Como versus quanto? Ellen White nos diz Deve-se fazer com que todo interesse terreno se subordine à grande obra da redenção. Jim Elió, missionário e mártir, também nos diz Não é tolo aquele que dá o que não pode manter, para ganhar o que não pode perder. Já descobrimos algumas verdades nos dois primeiros capítulos. Elas nos ajudarão a colocar mais um tijolo na construção do nosso conhecimento de como ter uma vida cristã vitoriosa. Descobrimos que o grande interesse de Deus não é me fazer parecer um cristão e se me tornar um cristão de fato e de verdade. Também aprendemos que sem Cristo não conseguimos ter um cristianismo genuíno Agora estamos prontos para pensar no ponto seguinte da história da viúva. Se Jesus olhava o como e não o quanto, isso quer dizer que o interesse de Deus não é no que eu tenho e sim no que eu faço com o que tenho. Se o interesse de Deus fosse apenas no que temos, a história da viúva provavelmente não estaria registrada na Bíblia, pois sua oferta era insignificante em valores monetários. A história dela nos mostra que o que realmente chamou a atenção de Cristo foi o que ela fez com o que tinha. Essa é uma descoberta extraordinária neste mundo em que somos medidos, avaliados e valorizados pelo que temos. Deus nos apresenta uma história em que alguém foi valorizado e percebido não pelo que possuía, e sim pelo seu modo de agir com o que possuía. Esse é um dos pontos centrais da história. O importante não era quanto a viúva possuía, mas como usava o que possuía. O olhar de Jesus estava sobre a atitude e não sobre o valor monetário que a oferta representava. Sendo assim, precisamos entender que na perspectiva do céu, todos temos alguma coisa significativa que pode fazer uma enorme diferença no reino de Deus. A pergunta a ser respondida hoje é... O que estamos fazendo com o que temos? Diante da história da viúva, você não pode responder Ah, tenho pouco, não vai fazer diferença, minha entrega não vai mudar nada. Em um aspecto bem prático, precisamos entender que o interesse de Deus não é saber qual é a marca do nosso carro. O interesse de Deus é saber a quem damos carona. Ele nunca irá perguntar quanto gastamos por mês com as compras do supermercado, e sim com quem dividimos a comida? Ele nunca irá perguntar quantos metros quadrados tem nossa casa, e sim a quem hospedamos? Isso precisa ficar bem claro em nossa mente. Não é o que tenho que importa, e sim o que faço com o que tenho. Lembra-se da história da rainha Esther? Em certo momento da história, o povo de Deus... Estava prestes a ser destruído. Um decreto havia determinado o completo extermínio do povo judeu. Mordecai, pai adotivo de Esther, ao ler o decreto, resolveu pedir que a rainha agisse em favor do povo e da causa de Deus. Em resposta ao pedido dele, Esther respondeu que não seria possível ajudar, pois para fazê-lo, ela teria que ir falar com o rei mesmo sem ser convidada por ele. E esta atitude, naquele reino, poderia levá-la à morte. Mordecai decidiu tentar novamente usando um forte argumento. Quem sabe se não foi para conjuntura como esta que você foi elevado à condição de rainha? Esther 4, 14 Você entende em que consiste o argumento de Mordecai? O argumento era o seguinte. Esther, não pense que Deus lhe deu o reino apenas para que você tenha roupas de rainha estátuas de rainha ou penteado de rainha. Deus lhe deu tudo isso para que pudesse ser usado na causa dele onde e quando fosse necessário. E esse é o momento que Deus e seu povo esperam que você use o que tem para uma causa nobre. Esse é o momento, amigos. Momento de percebermos o propósito para o qual Deus nos deu o que temos. A história de Esther pode ser considerado uma miniatura do encerramento do grande conflito que nos aguarda. Decreto, perseguição, união dos poderes terrestres e, principalmente, um grandioso livramento estão presentes na história dela e na história do desfecho da luta entre o bem e o mal. Precisamos entender o que Esther e Mordecai entenderam. Quanto mais decisivo e profético for o momento, mais precisamos servir a causa de Deus, com altruísmo e fidelidade. Observe a seguinte citação do livro Conselhos sobre Mordomia. Se apenas reconhecessem quão perto está o fim de todo o trabalho em prol da salvação de pessoas, sacrificariam suas posses com a mesma prontidão com que o fizeram os membros da igreja apostólica. Trabalhariam para o avanço da causa de Deus, com a mesma empolgação com que os mundanos trabalham para adquirir riquezas precisamos compreender o tempo profético em que estamos vivendo. Isso será determinante para o tipo de entrega que faremos à causa de Deus. Imagino que Deus já impressionou você, em algum momento, a se envolver mais com a causa da cruz e a se doar mais por ela. Hoje, por meio da leitura deste capítulo, Ele está nos enviando mais um lembrete. Certo dia, um homem chamado William Carey começou a sentir um forte desejo de servir como missionário em terras estrangeiras. No entanto, ele era um simples sapateiro. Seu desejo era tão intenso que ele resolveu pendurar em sua sapataria um mapa mundi e marcou o lugar em que ele desejava servir a causa de Deus. Ele era movido por um desejo tão intenso de servir à causa que isso se tornou o principal tema de suas conversas para incômodo de algumas pessoas, que estavam mais próximas dele. Até que um dia um de seus amigos, já sem aguentar toda aquela conversa de missionário, lhe disse, Carrie, deixe toda essa conversa de ser missionário, você é apenas um sapateiro. E esse é o seu trabalho. Carrie respondeu, Eu sou sapateiro apenas para pagar as despesas, mas meu trabalho de verdade é servir a causa de Deus. Imagine se hoje tivéssemos na igreja mais professores, pedreiros, psicólogos, empresários, autônomos, agricultores e etc. que dissessem eu sou professor, pedreiro, psicólogo, empresário, autônomo, agricultor apenas para pagar as despesas, mas o meu trabalho de verdade é servir a causa de Deus. Precisamos reconhecer que nosso envolvimento na causa de Deus revela se realmente nos interessamos por ela. Precisamos agir e não apenas defender pontos de vista sobre a verdadeira entrega e fidelidade a Deus. Certo dia, Jesus contou uma parábola que aborda esse tema. Essa história está registrada em Mateus 25. Para a compreensão dessa parábola, é importante lembrar que o contexto do capítulo é o Sermão Profético de Cristo. Ele estava ensinando sobre que tipo de atitude devemos ter diante do tempo do fim. Falou de um homem que deu uma soma de recursos a três de seus servos. Um recebeu cinco talentos, outro recebeu dois talentos e outro recebeu um talento. Depois de um tempo, esse Senhor retornou e pediu contas a cada um deles do que haviam feito com o que tinham recebido. O primeiro servo e o segundo foram capazes de dobrar o que haviam recebido. E diante dessa atitude, ouviram o Senhor dizer, abre aspas, Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Fecha aspas, Mateus 25, 21. O servo que havia recebido um talento foi devolver o talento recebido, e ouviu a seguinte repreensão: abre aspas, servo mau e preguiçoso, fecha aspas. por que esse servo foi repreendido? Ele não roubou o que recebeu, ele não estragou o que recebeu, ele devolveu o que recebeu da mesma forma que havia recebido. A grande questão é: ele decidiu não fazer nada com o que havia recebido? E esse é o perigo que corremos no tempo do fim: decidir não fazer nada com o que temos. Podemos agir assim por diversos motivos. Negligência, falta de tempo, achar que o que temos não fará diferença, etc. Mas precisamos entender que qualquer uma dessas atitudes provocará a mesma reação em nosso Senhor. Seremos chamados de servos maus e preguiçosos. Precisamos usar com fidelidade o que temos para a causa de Deus e receberemos a garantia de que a fidelidade no pouco leva a capacidade de gerir o muito que Deus tem preparado para nós na eternidade. Certo dia, em Bombay, uma importante cidade da Índia, houve uma conferência sobre a fome. Centenas de pessoas de todo o mundo foram para lá a fim de discutir como em 15 anos o mundo poderia produzir comida suficiente para todos os habitantes do planeta. Entre as pessoas convidadas a palestrar, estava a Madre Teresa de Calcutá. Ao chegar no lugar das reuniões, ela encontrou na porta do evento um homem que estava morrendo de fome. Imediatamente, ela o levou para sua casa e cuidou dele até o último dia de vida. Em sua palestra naquele dia, ela disse, abre aspas, Vocês estavam a dois passos de um homem que estava morrendo de fome? E discutem como em 15 anos acabar com a fome? Eu nunca penso que sou responsável por grandes multidões. Preocupo-me com cada pessoa. Não posso amar de fato, senão uma pessoa por vez. Somente uma. 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 Vocês podem começar assim. Eu comecei assim, recolhendo uma pessoa que estava morrendo na rua. Talvez, se não tivesse recolhido aquela única pessoa, não teria recolhido nunca outras 42 mil. Basta começar. Uma, uma, uma. Fecha aspas. Que tal começarmos? Uma atitude de entrega e fidelidade gera mais atitude de entrega e fidelidade, pois fidelidade gera fidelidade. E essa atitude nos traz a capacidade de receber mais e mais aqui e na vida eterna. O princípio é o seguinte. Se não sou capaz de honrar a Deus com o uso sábio de um tempo limitado de 24 horas que Ele me oferece a cada dia, como poderei cuidar da eternidade que me aguarda? Se não sou capaz de ser fiel a Deus com recursos financeiros limitados que tenho aqui, como serei capaz de honrá-Lo em uma cidade em que as ruas serão de ouro e as paredes de pedras preciosas? Por isso, Ele afirma que minha maneira de usar o pouco aqui me prepara para usar o muito que terei à disposição no céu. Hoje, nossa ação será escrever três pontos de nossa vida que precisamos dedicar à causa de Deus. Seja um dom que não está sendo usado, um recurso que deve ser devolvido ao Senhor, uma atitude de perdão que Deus tem convidado você a exercer. Eu não sei, mas se você orar neste momento, Deus irá ajudá-lo a perceber o que você precisa entregar. Senhor, por Tua graça, eu decido entregar. Vamos orar? Pai querido, é possível, Senhor, que no íntimo do nosso coração tenhamos nos protegido, nos resguardado e evitado, Senhor, de Te entregar tudo o que somos, todos os nossos talentos, tesouros e dons, Não desejamos ser infiéis para contigo. Por isso pedimos, converte o nosso coração e nos ensina a viver conforme a Tua vontade a cada dia, em todo momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.